0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, in der heutigen Folge erklären wir Ihnen, warum der Hype um Diabetespräparate, die vermehrt als Abnehmspritze genutzt werden, für ein Kursfeuerwerk beim MDAX-Unternehmen Gerresheimer sorgt. Außerdem sprechen wir über eine neue Studie, die die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt beleuchtet. Heute ist Mittwoch, der 7. Juni und ich bin Anis Michiewicz. Vielleicht haben Sie ja auch schon mitbekommen, dass man sich überschüssige Pfunde inzwischen einfach wegspritzen kann. Der Hype um die Medikamente Ozempic und Vegovi ist riesig. Vor allem seitdem bekannt ist, dass sich der Wirkstoff Semaglutid nicht nur für die Behandlung von Diabeteserkrankungen eignet, sondern auch zur Gewichtsreduktion. Es gibt viele prominente Namen, die die Abnehmspritze schon benutzt haben, darunter viele Hollywood Stars, Kim Kardashian und sogar Tesla-Chef Elon Musk. Ja, der Andrang auf die Präparate war zuletzt so groß, dass es zu Lieferengpässen kam. Und das ist schlecht für all die, die die Medikamente wirklich brauchen, nämlich Diabetespatienten. Doch die Abnehmspritze verzückt nicht nur Hollywood-Stars und tausende Menschen, die sich in Videos auf Social-Media-Plattformen den Wirkstoff initiieren, sie treibt auch den Aktienkurs des Pharmazulieferers Gerresheimer aus Düsseldorf in die Höhe, der heute zur Hauptversammlung geladen hatte. Ja, und warum der Hype um die Abnehmspritze auch die Aktionäre des MDAX-Konzerns beglückt, das erklärt mir mein Kollege Bert Frönthoff aus dem Handelsblatt Unternehmensressort. Außerdem spreche ich mit meinem Berliner Kollegen Jürgen Klöckner über eine neue Studie der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group, die die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt beleuchtet. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo heute meine Kollegin Andrea Künnen die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Andrea. Hallo Agnes. Ja, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass der DAX heute zwar weiter auf der Stelle tritt, aber das ein gutes Zeichen ist. Warum?
1: Ja, weil es heute auch ganz anders hätte kommen können. Wir hatten nämlich schwache Konjunkturdaten, aber die hat der Markt eben locker weggesteckt. Erstmal, da kamen jetzt heute früh, also sehr früh, wesentlich schwächer als erwartete Handelsdaten aus China. Da sind die Exporte im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 Prozent eingebrochen. Und Volkswirte, die hat mit einem Rückgang von nur 0,4 Prozent gerechnet.
0: Okay, man könnte jetzt aber an der Stelle auch sagen, dass der Welthandel schwächelt, ist ja nun auch nichts Neues,
1: oder? Richtig, aber es ist schon überraschend, wie schnell Chinas Aufschwung nach der Wiedereröffnung verpufft ist. Und es war ja eben die Hoffnung auf die Erholung der chinesischen Wirtschaft, die den DAX gerade zu Jahresbeginn so sehr nach oben getrieben hat. Außerdem war es jetzt heute noch nicht alleine mit den schlechteren Konjunkturdaten. Auch Daten zur deutschen Industrieproduktion, die fielen nicht berauschend aus. Die hiesigen Konzerne, die haben im Mai nämlich nur unwesentlich mehr hergestellt als im Vormonat. Ja, und eben äh, die Investorinnen Investoren, die hielten trotzdem äh, unter dem Strich an ihren Aktien fest. Der DAX, der pendelt schon wie in den vergangenen beiden Tagen weiter um die Marke von 16.000 Punkten. Und auch an der Wall Street, äh, da gab es im frühen Handel wenig Bewegung.
0: Also da tut sich nicht so viel. Und wenn sich ja in den Indizes nicht so viel tut, dann äh, müssen wir immer auf die Einzelaktien ausweichen, wo sich ja heute bestimmt ein bisschen mehr getan hat, oder?
1: Ja, ganz genau. Da äh, zu Einzelwerten, da gibt's es in der Regel immer was zu erzählen. Ähm, ich habe mir jetzt heute mal die drei größten Gewinner aus drei Indizes rausgesucht. Im DAX, da ist... E.ON mit einem Plus von äh, 2% Prozent, äh, ganz oben. Und ja, danken können Anleger äh, dafür der Bundesnetzagentur. Die will nämlich äh, den Strom- und Gasnetzbetreibern höhere Renditen einräumen. Ähm, dann haben wir äh, in Europa Inditex. Das ist äh, die Mutter der Modekette Zara Sarah. Und äh, die ist der größte Gewinner im Eurostoxx 50. Die Inditex-Aktie steigt um mehr als 6,5%. Prozent. Und äh, ja, auch dafür gibt es einen Grund äh, Inditex konnte nämlich mit seiner Mode jetzt ganz gut punkten. Trotz Inflation haben die Leute da weiter eingekauft. Das heißt, von Februar bis April, da stieg der Nettogewinn von Inditex um 54 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Und Inditex hat damit deutlich mehr verdient, als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Und dann schauen wir noch mal kurz auf den SDAX. Da haben wir Morphosis Ja, die Aktie des deutschen Biotech-Konzerns, die lag heute bis zu 11 Prozent im Plus und äh, sie hat seit Januar 115 Prozent zugelegt. Das klingt jetzt richtig gut, allerdings äh, ging diesem Anstieg eine lange Talfahrt voraus, die es Ende vergangenen Jahres endete.
0: Ja, Talfahrt ist genau das richtige Stichwort für unser letztes Thema heute im Marktbericht. Denn diese Talfahrt hatten wir zuletzt auch in der Türkei beobachtet. Genauer gesagt bei der türkischen Lira.
1: Ja, ganz genau. Die Lira, die fällt seit Jahren. Heute gab es jetzt aber den größten Tagesverlust seit über zwei Jahren. Im Gegenzug, da stiegen Dollar und Euro um jeweils gut sieben Prozent auf Rekordschuers gegenüber der Lira. Ja, unser äh, Türkei-Korrespondent Ozan Demijan äh, der berichtet, dass die staatlichen Banken ihre Stützungskäufe äh, eingestellt haben. Stützungskäufe heißt, äh, die Banken haben Lira äh, angekauft und äh, Dollar dann im Gegenzug verkauft. Ja, äh, gut, das haben sie gelassen. Damit fällt die Lira jetzt heute noch mal sehr deutlich. Und die Hoffnung, die sich damit verknüpft hatte, dass Mehmet Simsek jetzt zum Finanzminister ernannt wurde, die ist jetzt erstmal verpufft. Simsek, der war mal Stratege bei Mary Lynch und er war auch schon 2009 und 2018 Finanzminister. Er hatte jetzt am Wochenende die Rückkehr seines Landes zu rationalen Grundlagen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik angekündigt. Die Investoren glauben aber wohl noch nicht daran, dass es so kommt.
0: Ja, das ist ein super Stichwort, rationale Grundlagen. Ja, dann hoffen wir mal, dass es in der Türkei vielleicht äh, in Zukunft ein bisschen rationaler zugeht, was die Wirtschafts- und Finanzpolitik angeht. Und Andrea, dir vielen Dank für dieses Marktupdate. Ich danke. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Wenn Sie unseren Podcast regelmäßig hören, dann erinnern Sie sich bestimmt noch an die Folge vom 2. Februar, wo ich ChatGPT gefragt habe, ob ich mir Sorgen um meinen Job machen muss und ob Handelsblatt Today künftig von einer künstlichen Intelligenz moderiert werden könnte. Die Antwort des Chatbots fiel zwar sehr diplomatisch, aber nicht gerade beruhigend aus. Ein ähnliches Stimmungsbild zeichnet eine neue globale Studie der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group. Knapp 40% der Befragten in Deutschland glauben demnach, dass ihr Job in den kommenden Jahren von einer künstlichen Intelligenz übernommen werden könnte. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jürgen Klöckner, der die Studie vorab einsehen konnte. Hallo Jürgen. Hallo Arnes. Lass uns zunächst mal über das aus unserer Sicht interessanteste Studienergebnis sprechen. Immerhin knapp 40% der Deutschen haben die Sorge, künftig im Job von einer KI ersetzt zu werden. Wie lässt sich dieser Wert erklären? Ja, das klingt wie ein absoluter Horrorwert. Denn wenn all diese
3: Menschen ihren Job verlieren, ohne einen neuen zu finden, dann gäbe es in Deutschland mehr als 18 Millionen Arbeitslose. Und das ist ein furchtbares Szenario. Aber ich lese die Studie etwas anders. Für mich sind diese 40 Prozent kein Vorbote von einer Massenarbeitslosigkeit, sondern eher ein Hinweis, dass sich einfach sehr, sehr viele Menschen ernsthaft die Frage stellen, was aus ihnen wird. Sie wissen einfach nicht, was auf sie zukommt. Und ein Grund, der versteckt sich auch in dieser Studie, denn es gibt offenbar viele Arbeitnehmer, die noch keine Weiterbildung oder Fortbildung auf dem Thema bekommen haben. 86 Prozent haben das gesagt und das ist für mich auch eine sehr wichtige Botschaft an Unternehmen in dieser Studie, nämlich ihre Arbeitnehmer auf diese Transformation bestmöglich vorzubereiten Und eine gute Nachricht gibt es auch. Es gibt eine sehr große Aufgeschlossenheit dafür. 70 Prozent haben nämlich gesagt, dass die Vorteile die Risiken überwiegen. Und daraus lese ich jetzt zwar keine euphorische KI-Begeisterung, aber auch keine Untergangsstimmung. Was sagen denn Expertinnen
0: und Experten zu dem Thema?
3: Wie tatsächlich die neuen KI-Modelle, über die wir ja seit Monaten sprechen, tatsächlich den Arbeitsmarkt umwälzen, das ist weitestgehend noch unerforscht. Da gibt es kaum belastbare Zahlen. Der Bestseller-Autor und Historiker Yuval Harari, der wählte kürzlich sehr drastische Worte, um die Folgen der Revolution zu beschreiben. Er warnte vor einer Klasse der Nutzlosen. Diese Menschen hätten keine Fähigkeit, die die Wirtschaft im KI-Zeitalter benötigt. Und das sind dann vor allen Dingen Jobs, mit wiederholenden Aufgaben gemeint. Die ähm, KI ist ja sehr gut darin, große Textmengen zu analysieren, was äh, große Sprachmodelle wie ChatGBT im Ansatz ja auch bereits können. Und das betrifft dann Jobs in der Verwaltung, in Kanzleien, aber in ganz vielen anderen Bereichen auch, in unserer Branche zum
0: Beispiel, in der IT und so weiter. Ja, die sogenannten Wissensarbeiter, wo man ja ursprünglich mal dachte, die werden als allerletztes von KI abgelöst. Aber jetzt stellen wir fest, dass Berufsgruppen wie Lkw-Fahrer zum Beispiel in diesem Zusammenhang auf einmal besser dastehen als die Wissensarbeiter.
3: Vermutlich. Die Blue-Color-Worker, die ähm, haben jetzt vermutlich einen sicheren Job als die White-Color-Worker, könnte man auf den ersten Blick meinen. Aber eigentlich zeigt die Wirtschaftsgeschichte auch, dass mehr Automatisierung immer zu mehr Wohlstand und mehr Beschäftigung geführt hat. Das World Economic Forum prognostiziert beispielsweise, dass etwas mehr als jeder zehnte Job weltweit innerhalb von fünf Jahren von einer KDI übernommen werden könnte. Jetzt aber die gute Nachricht: Die meisten Arbeitgeber erwarten auch, dass durch den KI-Einsatz mehr Stellen entstehen, als wegfallen werden. treffen diese Erkenntnisse denn auch auf
0: Deutschland zu?
3: Also in Deutschland zum Beispiel, da untersucht das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung das IAB, Seit längerem diese Frage und in der letzten Untersuchung aus dem Jahr 2021, da gingen Wissenschaftler davon aus, dass hierzulande gut ein Drittel aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Berufen arbeiten, die theoretisch sehr gut automatisiert werden können. Das ist eine sehr, sehr große Zahl. Mein Kollege Frank Specht hat für den Text deswegen auch mit dem äh, Forscher des Instituts, Michael Stopps, gesprochen und der sagt, neue KI-Tools, die können zwar bestimmte Fähigkeiten unterstützen oder sie auch ganz übernehmen. Aber er geht im Moment nicht
0: davon aus, dass ganze Jobgruppen dadurch wegfallen werden. Ja, und den Text verlinken wir natürlich auch in den Show Shownotes zur heutigen Folge. Zum Schluss würde mich noch interessieren, wie der internationale Vergleich ausfällt. Also ist die Sorge vor KI im beruflichen Kontext ein typisch deutsches Phänomen oder gibt es ähnliche Befürchtungen auch in anderen Ländern? Man sagt den Deutschen ja nach, dass sie Angst vor neuen
3: Technologien haben, also diese sprichwörtliche German Angst haben und da mag auch was dran sein, aber das Interessante an der Studie ist ja, dass sie Arbeitnehmer und Fachkräfte weltweit befragt hat. Es gibt also einen Vergleich und da muss ich sagen, die Angst, die gibt es nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern der Welt oder zumindest in den Ländern, die befragt wurden. Denn über alle Länder hinweg, da fürchten nämlich immer noch 36 Prozent der Menschen um ihren Job. Also nicht sehr viel weniger als in Deutschland. Fast jeder Zweite in Deutschland sagt sogar, dass die mit KI verbundene Entwicklung sogar positiv ist. Und damit landet Deutschland nicht auf dem letzten Platz, sondern im weltweiten Vergleich im hinteren Mittelfeld. Deutlich optimistischer sind die Brasilianer mit 71 Prozent, die Inder und Arbeitnehmer aus dem Mittleren Osten. Und vielleicht auch noch eine interessante Info. In Europa, da sind die Niederländer Spitzenreiter bei den
0: Bedenkenträgern vor Frankreich und Spanien und dann kommt erst Deutschland. Das finde ich tatsächlich überraschend, vor allem mit den Niederländern. Jürgen, ich danke dir recht herzlich für diese Informationen. Vielen Dank, Arnis. Und jetzt sprechen wir über einen Pharmazulieferer aus dem MDAX, der dieses Jahr ein wahres Kursfeuerwerk hingelegt hat. Die Aktie der Düsseldorfer Gerresheimer AG gehört aktuell zu den besten Performern an der Frankfurter Börse. Und warum das so ist, das erklärt mir jetzt mein Kollege Bert Frönthoff aus unserem Unternehmensressort. Hallo Bert! Hallo, grüß dich! Ja, die Zahlen sind ziemlich beeindruckend. Die Gerresheimer Aktie notiert seit Jahresbeginn mehr als 60 Prozent im Plus. Seit September 2022 sind es sogar mehr als 100 Prozent. Warum stürzen sich Anlegerinnen und Anleger aktuell auf diese Aktie?
4: Ja, ich habe eben noch mal geschaut. Es ist äh, tatsächlich so, dass die äh, Aktie jetzt auch wieder ein alltime high erreicht hat. Also wirklich einen Höchststand seit der ersten Notiz und äh, mehrere Höchststände in den letzten Tagen erreicht hat. Also, Das Kursfeuerwerk geht da auch weiter. Äh, Der Grund ist äh, zum einen sicher das robuste Wachstum vom Unternehmen, wie man es 2022 gesehen hat, 16 Prozent beim Umsatz, 10 Prozent beim Gewinn. Und das hat sich so im ersten Quartal noch deutlich verstärkt mit Zuwachsraten über 20 Prozent. Da hat das Unternehmen dann auch nochmal die Ziele für dieses Jahr deutlich bekräftigt. Möglicherweise landet man sogar drüber. Das sind natürlich Nachrichten, die momentan, in der gesamten Börsenwelt nicht so oft vorkommen. Deswegen steht Gerresheimer da schon im Fokus. Insgesamt hat es auch am Kapitalmarkttag des Unternehmens einen deutlich sehr positiven Ausblick gegeben. Das hat großen Eindruck bei vielen Analysten hinterlassen. Aber wir wissen ja, die Börse gibt die Erwartungen wieder. Die hat das Unternehmen auch hochgesetzt. gesetzt, was am Geschäftsmodell liegt, Geresheimer ist als Pharmazulieferer in sehr wachstumsstarken Märkten der Medizin unterwegs und aus Sicht der Investoren dafür offenbar gut aufgestellt.
0: Genau, wir kommen gleich noch auf die Zahlen und natürlich auch auf die Wachstumstreiber zu sprechen. Aber ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder, der uns hört, das Unternehmen Geresheimer auch kennt. Was stellt denn Geresheimer konkret her?
4: Ja, man kennt es vielleicht noch von früher unter Geresheimer Glas. Das zeigt so ein bisschen die Historie ist eigentlich ein klassischer Verpackungsspezialist für Medikamente. Also stellt selber keine Wirkstoffe her oder Sonstiges, sondern eher die Verpackungen in das, was Medikamente gelagert, transportiert werden. Das reicht von ganz einfachen Verpackungen wie die Tabletten, so wie man sie kennt. Wenn man die kauft, einfach eine Packung Aspirin beispielsweise. Das sind natürlich so die die einfacheren Anwendungen. Da gibt es natürlich sehr viele Hightech-Produkte, die auch immer mehr zunehmen. Hightech-Anwendungen, auf die sich das Unternehmen stärker Fokussiert. Da geht es ja um Spezialglas, um Inhalatoren, aber auch so Infusionssysteme, die man sich so auf den Bauch klebt beispielsweise, wo dann die Wirkstoffe nach und nach in den Körper übertragen werden. Äh, man nennt das Ganze Drug Delivery äh, Systems, das ist sozusagen der Weg, den Wirkstoff aus dem Medikament in den Körper nimmt. Und die Technik dafür, die äh, stellt gersheimer her. Das wird auch immer mehr digitalisiert. Also solche Geräte, auch Inhalatoren werden immer mehr mit äh, Sensoren ausgestattet, wo dann so die äh, Verabreichung und auch ähm, die die, äh, Einnahme durch den Patienten überwacht und kontrolliert werden kann mit den dazugehörigen Apps. Also ist auch ein buntes digitales Spielfeld.
0: Ja, und du hattest ja gerade schon angesprochen, dass das Unternehmen kräftig wächst und Unternehmenschef Dietmar Simsen will den Umsatz mittelfristig sogar nahezu verdoppeln. Wie will er das denn machen?
4: Ja, das ist tatsächlich eine Anlage, die hat er jüngst bei uns auch im äh, Gespräch mit dem Handelsblatt äh, nochmal unterstrichen. Es wären dann tatsächlich äh, drei bis vier Milliarden Euro Umsatz. Aktuell im 2022 kam das Unternehmen auf 1,8 Milliarden. Auch die Margen sollen parallel deutlich steigen auf mehr als 23 Prozent. Und äh, ja, das ist schon eine Ansage, die der Simson da gemacht hat. Äh, er geht davon aus, dass die spannendsten, besten Jahre für Gerresheimer erst noch kommen. Aktuell und in den nächsten Jahren ist das Unternehmen einer der großen Profiteure vom medizinischen Kampf gegen die Fettleibigkeit. Das gilt ja als eine der großen und auch gefährlichen Volkskrankheiten unserer Zeit, weil es viele insbesondere chronische Erkrankungen äh, auch ähm, mit sich bringt, der vom herz und so weiter. Also das ist eine der großen Volkskrankheiten, die äh, in den nächsten Jahren immer stärker bekämpft werden müssen. Wir haben das einmal mit der sag ich mal, normalen Fettleibigkeit, wenn man das so nennen kann. Da gibt es die schwere Form, die Adipositas genannt wird. Das kennen vielleicht viele. Und dagegen werden jetzt zunehmend Medikamente eingesetzt, die eigentlich von der Entwicklung her, von der Idee her, zur Therapie von Diabetes vorgesehen sind. Jetzt haben aber Studien gezeigt, dass sie bei einer Anwendung über mehrere Wochen auch das Gewicht deutlich reduzieren können, um bis zu 15%. Prozent. Und für diese Medikamente speziell stellt Gerresheimer die Spritzen her die äh, aktuell sehr gefragt sind.
0: Genau, und man muss ja sagen, vor allem in Hollywood hat man ja gesehen, dass sehr viele Promis auf diese ja, Diabetesmittel zurückgreifen, um das eigene Gewicht zu senken. Also das ist sozusagen dieser Hype, von dem Gerresheimer jetzt auch direkt profitiert. Absolut.
4: Also es geht hier um das Mittel Ozempic von dem dänischen Hersteller Novo Nordisk, das äh, wird momentan überall als Abnehmspritze total gehypt. Ne? Selbst Elon Musk nimmt es, wie er gestanden hat. Äh, die Leute nehmen das trotz Warnung von Nebenwirkungen, äh, die das auch durchaus haben kann. Ärzte verschreiben es ihnen auch. Ähm, also man kann das durchaus machen, so in dem sogenannten Off-Label-Use. Das heißt, es muss nicht unbedingt äh, speziell dafür zugelassen sein oder vorgesehen sein. Das geht schon. Ja, dadurch hat es einen totalen Run auf die Mittel gegeben und die Produktionskapazitäten sind äh, ausgelastet. Die Nachfrage ist viel größer, als die äh, Hersteller und speziell die Innovonadis herstellen kann hat auch den schlechten Nebeneffekt oder auch gefährlichen Nebeneffekt, dass die eigentlich Diabeteskranken, die darauf angewiesen sind, dann äh, Probleme hatten, dann Mittel zu kommen ne? und auch so ausreichend versorgt werden zu können. Also das ist schon die die negative Seite dieses Hypes. Ähm, jetzt ist es so, dass die Hersteller und es kommen weitere Medikamente da auf den Markt, die ihre Kapazitäten jetzt massiv ausbauen. Und ähm, ja, da kann man davon ausgehen, dass Geresheimer davon auch äh, langfristig profitieren wird.
0: Ja, und Gerresheimer will ja auch gerade aus diesem Grund auch deutlich investieren in Zukunft. Aber lass uns zunächst nochmal bei den Wachstumsmärkten bleiben. Gibt es denn aus Sicht von Gerresheimer noch weitere Wachstumsmärkte, die jetzt nichts direkt mit der Abnehmspritze zu tun haben?
4: Ja, insgesamt ist es so, dass die Zahl der sogenannten biologischen und biotechnisch hergestellten Medikamente deutlich wächst. Also nicht mehr so die einfachen chemisch zusammengesetzten Pillen, wie man sie normalerweise kennt, oder die einfachen Säfte, sondern wirklich komplex hergestellte Produkte, die auch in der Lagerung, im Transport, in der Verabreichung wesentlich komplexer sind im Vergleich zu einer, zu einer Pille, die man einfach einwirft. Und deswegen nennt man diese Art der Medikamente, diese Biotech-Medikamente auch so die Diven unter den Arzneien, weil sie einfach stark empfindlich sind gegen licht Lichterstörungen und so weiter. Und daher sind da ganz spezielle Verpackungen, auch Systeme zur Verabreichung für den Transport nötig. Und das ist äh, das Geschäftsgebiet, wo sich Gerdesheimer immer stärker darauf fokussieren wird. Also weg eigentlich so von dem Massengeschäft, wenn man das so nennen kann. Ähm, Denn in diesem ganz speziellen Geschäft mit den Biotech-Medikamenten, da sind sehr kundennahe Lösungen nötig. Und da sind die Margen dann auch immer wesentlich höher als äh, im Massenbereich.
2: Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
0: Ja, und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass jetzt die Kapazitäten massiv ausgebaut werden sollen wegen der hohen Nachfrage. Und Gerresheimer will ja auch kräftig investieren. Welche Werke werden denn besonders von den geplanten Investitionen profitieren?
4: Ja, das ist eine Auskunft des Unternehmens, wirklich breit gestreut. Wäre ja, das einmal verfolgt, wie viele andere Unternehmen, den Local-for-Local-Ansatz in der Produktion, eben weil diese Medikamente, von denen ich eben gesprochen habe, auch nicht kilometerweit irgendwie transportiert werden sollen können oder über den Atlantik transportiert werden können. Es wird halt immer nah an den Märkten gefertigt, in Europa, für Europa, in den USA, für die USA, in Asien, für Asien. Und deswegen wird es da jetzt kein bestimmtes Werk äh, besonders treffen oder besonders von profitieren, was den Ausbau angeht, sondern laut dem Unternehmen soll das dann schon tatsächlich quer durch alle Standorte gehen, auch bei den drei deutschen Standorten, die Gerresheimer hat.
0: Jetzt würde mich in dem Zusammenhang natürlich auch interessieren, sind denn die hohen Energiekosten an den deutschen Standorten nicht eigentlich ein Argument gegen weitere Investitionen?
4: Ja, kann man prinzipiell äh, drauf kommen. Auf dieses Argument ist natürlich, auch bei Geresheimer äh, liegt natürlich auf dem Tisch, klar. Einerseits hat das Unternehmen aber eine gute Energieabsicherung, ein gutes Hedging betrieben, das heißt frühzeitiger, also frühzeitig schon auch vor dem Krieg, äh, langfristige Verträge für Energie, für für Gasstromlieferung abgeschlossen, die auch über mehrere Jahre gelten. Deswegen, soweit ich es einschätzen kann, ist das Unternehmen momentan jetzt nicht so extrem von der teuren Energie betroffen. Und man kann natürlich erwarten, dass wenn die Investitionen dann laufen, das wird ja einige Jahre brauchen, bis so neue Werke entstanden sind, dass dann auch auf dem Energiemärkten eine andere, Lage herrscht, als sie heute ist. Äh, zum anderen ist es so, dass die äh, Gerresheimer die Werke zum Beispiel im Essen oder im fränkischen Tettau, das ist so sozusagen das Zentrum der deutschen Glasindustrie, auch umrüstet. Also diese sehr, sind sehr energieintensive Anlagen, typische in der Glasherstellung, wo das Glas dann einfach in, in sehr, sehr energieintensiven Anlagen geschmolzen wird. Und die werden jetzt alle auf Strom umgerüstet äh, statt Gas, bekommen eine Hybridtechnologie mit der auch langfristig grüner Wasserstoff genutzt werden kann. Das ist natürlich eine Option, die noch lange dauern wird. Aber das Unternehmen unterstreicht, dass sie jetzt keinen Rückzug aus Deutschland wegen der hohen Energiekosten planen, sondern das Werk in Essen, das feiert in dieses Jahr 300-jähriges Jubiläum. Und laut äh, dem Unternehmenschef hat es schon viele Krisen durchgestanden, Und er ist überzeugt, dass es den Standort noch lange geben wird.
0: Ja Bert, ich danke dir recht herzlich für diese wirklich spannenden Informationen über Gerresheimer. Zweifelsohne ein Unternehmen, was jetzt nicht jeden Tag ganz vorne in den Schlagzeilen steht.
4: Ich danke dir. Tschüss.
0: Ja und die Analyse von Bert und Maike Telkeder zu Gerresheimer können Sie auch digital nachlesen. Wir verlinken Ihnen das Ganze in den Shownotes zur heutigen Folge. Und das war's von uns. Wenn Sie Feedback zur heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie wie immer in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und denen, die morgen frei haben, einen entspannten Feiertag. you <phone rings>